0: Bienvenidos a Cristo ama mis colores, un podcast para dialogar sobre nuestras experiencias de fe como cristianes LGBTIQ+. Soy Jorgito y te invito a conectar con hermanes que nos abren su corazón desde distintos lugares de Cuba. Hola amigues, hoy nos vamos hasta La Habana para conversar con Sergio Cabrera quien actualmente es coordinador general del Proyecto Palomas y que durante 10 años ejerció como sacerdote.
1: Hola Sergio, bienvenido a Cristo ama mis colores.
2: Hola, buenas tardes Josito, eh, un placer saludarte.
1: Igual, igual para ti. Sergio, Cristo ama mis colores llama a diferentes personas, amigas, amigos, amigues, que tienen alguna experiencia relacionada con la iglesia. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue que Sergio llegó a la iglesia?,
2: a ver, eso llega a la, a la iglesia eh, como parte de, de una historia de dolor. Mi padre había muerto cuando yo tenía 19 años. Mi padre murió joven, un hombre de, de 45 años. Y bueno, vino todo un vacío existencial ¿no? en mi vida. Y la iglesia se convirtió en, en el lugar, en el, en el refugio. ¿no? Después, con los años, con la madurez de la, de la fe, yo descubrí que la isla de mi de mi papá significó poderme encontrar con el Padre. Y eso fue como una como un regalo entonces que me dio la vida y la iglesia fue ese lugar especial que me, que me acogió también.
1: Sergio, ¿y en qué momento fue que decidiste ser sacerdote? Porque para nosotros ser eh, servir a la iglesia es parte de una vocación.
2: A ver, ahí hay una, una cuestión esencial. Eh, yo no decidí ser sacerdote. No no es como yo decidí ser médico, yo decidí ser arquitecto o yo decidí ser carpintero. En mi proceso de fe, yo descubro en un momento determinado que hay una llamada personal. Hay una llamada a mí, a esta persona, con todos los conflictos que pueden haber, con toda mi, mi pobreza, con todas mis limitaciones, pero también con todos los dones que yo podría tener para dar. Y decido entonces responder a esa llamada, pero la iniciativa fue de, de él. Y ahí se dio un una respuesta a esa vocación, ¿no? Pero también yo descubrí que allí había un proyecto de, de felicidad. Vino un proceso de discernimiento donde evidentemente salían todas las áreas de mi vida, incluían mi sexualidad, ¿no? Y, y no se trataba de, de ocultar, sino de que de que yo le, le respondía a quien me estaba llamando. Era una cuestión entre él y yo. Y por ahí estuvo mi formación, y por ahí estuvo mi, mi servicio, y por ahí estuvo también la, la ofrenda de mi, de toda mi vida, ¿no? Estuvo ahí.
1: Sergio, quisiéramos que nos contaras un poco cómo sí. fue tu experiencia como sacerdote, ya sabiéndote un hombre gay. ¿Cómo lo viviste? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
2: Te puedo decir que fui, soy, y ojalá Dios me dé la gracia de, de seguir siendo un hombre sumamente feliz porque sabía que estaba llamando, que estaba respondiendo a una llamada, y esa llamada pasa por la, por mi ser personal, o sea, por, por mi persona. Era ese vínculo, te lo, te lo decía ahorita, entre el, el que llama y el llamado. Y yo me sentía llamado por él, y yo me sentía amado por él. Eh, por tanto, eh, sí eh, pude haber escuchado... Eh, historias de, de conflictos, discursos de, de conflictos, pero te puedo eh, eh, asegurar que en sentido general había una, una dinámica que superaba el discurso y era mi, mi relación personal. ¿Cómo lo tomé en el plano ya de la, de la sexualidad? Del mejor modo posible, que es eh, viendo mi sexualidad como una ofrenda una ofrenda que tiene dos elementos fundamentales, la fidelidad y la felicidad. Y yo fui, o sea, cuando tocó ser sacerdote o ejercer el, el sacerdocio, un hombre fiel y un hombre feliz. Esa fue mi, que mi experiencia. Y en otra dinámica que yo creo esencial en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal es la, la acogida, el acoger a personas que eran como yo y que quizás no veían... Eh, en el horizonte, un proyecto de, de felicidad. Por ahí fue el, el ejercicio ministerial, si se quiere, de mi, de mi sacerdocio.
1: Hay una frase de San Agustín, y esta frase dice que cualquier persona que cree entender las Escrituras, pero no las interpreta de un modo que haga crecer el amor por Dios y por el prójimo, no las entiende como debería. Sobre esa frase, ¿qué luces encontró Sergio en la Biblia? Quizás las encuentra ahora para acercarnos sin prejuicios
2: al tema de la diversidad sexual? Mira, primero, nosotros, los cristianos, buscamos muchas más eh, herramientas en la, en la Biblia para marginar que para acoger. Desgraciadamente sucede muchas veces así. Yo no hago juicio, digo simplemente lo que sucede en la, en la práctica. Y marginar es una injusticia que clama al cielo. Eso tiene que ser principio elemental. Segundo, la Biblia es un recurso para amar, nunca para, para excluir. Mira que, que nos debatimos en lo de Génesis 19, 1 al 11, y Sodoma y, y Gomorra, además con todos los desaciertos históricos, ¿no? Pedro Damián en el, en, en el siglo XII, ante, ante un conflicto o ante una eh, intolerancia que se desarrolla en, en Europa, es que por primera vez utiliza el texto justamente para, para discriminar. Pero vivimos doce siglos sin cuestionarnos eso, sin ir a la, a la discriminación, sin ir a la, a la exclusión. El evangelio es un evangelio de amor. El mensaje de Jesucristo está basado en el amor incondicional hacia el prójimo. Cuando nosotros le ponemos eh, condiciones, cuando nosotros que le ponemos límites a la... Al amor estamos traicionando el, al Evangelio, estamos traicionando a Jesucristo. Usar la, eh, esto, la Biblia como una excusa para legitimar la discriminación es injusto, y se sabe que la práctica de sacar textos del contexto original no es una, una práctica nueva. no Yo creo que la Biblia está fundada en el amor, y como te decía, traicionar al, al amor significa traicionar el mensaje salvador de Jesucristo. Por tanto, Dios que es amor, Dios que nos dice, vengan a mí los que están cansados, no hace exclusión, es, vengan todos los que están cansados, vengan todos, todas y todos los que están cansados, los que están agobiados, los que sufren, vengan. Entonces la clave debe ser, debe ser, la de la acogida, para que tú y yo seamos mejores personas, Jorrito. Nuestros propios medios, nuestras propias concepciones, nuestras propias condenaciones, nuestras propias discriminaciones, no solo son injustos, sino que tampoco le hacen justicia a Dios. Y no puede ser, no puede ser así. ¿Y cómo
1: vive Sergio hoy su experiencia de
2: fe? Desde la felicidad. Desde el mismo proyecto de felicidad. Yo no ejerzo ministerialmente el, el sacerdocio hoy dentro de la Iglesia Católica. Uh -huh. Trabajo ahora en el proyecto Palomas. Palomas es la única casa productora de audiovisuales para el activismo social. Creo que, que lo conocen. Es un proyecto liderado hace 18 años por Licevida. Vida. Ahí está mi sacerdocio de hoy. Yo veo mi vida como una continuación. Y Palomas es hoy mi, mi altar, es hoy mi, mi lugar. También, bueno, en el orden personal, desde una relación de pareja, hace casi ya dos años, fundada en, en el amor, fundada en la en la construcción de un proyecto común y en la acogida de todo el que, el que necesite. Por tanto, eh, yo creo que, que la vida es continuación. No son círculos que uno cierra, sino es camino. Es, esa es la clave. ¿Y qué le diría, Sergio,
1: desde todas esas ricas experiencias de fe, a las personas cristianas LGBTIQ+, que ahora nos escuchan y que pueden estar experimentando algún conflicto entre su sexualidad y su fe?
2: Mira, Jorjito, nosotros fuimos hechos para, para el amor. Por el amor, primero, el amor con mayúsculas, y fuimos hechos para el amor. No fuimos hechos para la condena, no fuimos hechos para la exclusión, que no fuimos hechos para el sufrimiento. Yo siempre digo que nosotros no vinimos a este mundo a sufrir, que no vinimos a este mundo a aguantar, que no vinimos a este mundo a, a resistir. Nosotros vinimos a este mundo a ser felices y a ser plenos, y el amor pasa por mi humanidad, y en mi humanidad está mi sexualidad. Dios no se equivocó. Yo no soy un error de la, de la naturaleza. Tú y yo no somos un error de Dios. Tú y yo somos bendecidos por Dios. Renunciar a mi sexualidad significaría renunciar al amor. No renuncien a expresar libremente su sexualidad, porque sería renunciar a la a la fe auténtica, verdadera. Asúmenlo desde la libertad. Nosotros fuimos hechos en un proyecto de libertad, porque no hay mayor proyecto de libertad que el de Jesucristo. Amén. Y entonces, de ahí va. Renunciar a eso sería renunciar a Dios y eso sí sería eso sí es grave
1: Sergio, muchísimas gracias
2: por tu testimonio un
1: placer inmenso eh, yo le doy muchas gracias a Dios también por tu vida muchas gracias por lo que gracias. Dios ha hecho en ti por a ese bien. proyecto de felicidad y porque Dios te eligió yo creo para llevar felicidad también a otras personas y estoy convencido que tu testimonio será muy valioso para las personas que nos escuchan
2: sí. gracias a ustedes por, por la confianza y por la oportunidad de, de transmitir esto que es mi vida, que no es nada del otro mundo. Pero bueno, intento ser coherente entre ser lo que creo y lo que vivo.
0: Que Dios te llame cada día al servicio, con todas sus complejidades y desafíos. Que en Jesús encuentres fuerzas y alegrías para el abrazo, la esperanza, para compartir la mesa y el camino. Que el Espíritu Santo nos inspire y anime a la solidaridad con el proyecto inclusivo del reino, a la ternura en el trato con cada persona y al cuidado de toda la creación. Amén. Cristo ama mis colores es un podcast producido por Abriendo Brechas de Colores y que realizamos para ustedes Dailet Acevedo en la edición y quien les habla, Jorge González. Les esperamos en el próximo episodio.